0: stai ascoltando il podcast di discorsi fotografici
1: dal 2010 il primo podcast italiano di fotografia novità interviste recensioni cultura fotografica discorsifotografici.it in questa puntata abbiamo provato per voi la nuova Fujifilm GFX 100S un consorzio internazionale sta cercando di definire uno standard per raccontare la storia di un singolo scatto e poi parleremo di un'app che potrebbe rivoluzionare il modo in cui facciamo fotografia social.
0: Ben ritrovati amici di Discorsi Fotografici, il nostro podcast uh, è stato rivisto, ve ne siete accorti ultimamente, abbiamo deciso di eh, dividere le varie eh, rubriche per cui l'intervista adesso eh, viaggia autonomamente e e il fotobar chiaramente farà la stessa cosa. Stasera con me c'è solo Silvio, ciao caro.
1: Ciao Federico, ben trovati a tutti, esattamente, noi anche un po' per ragioni di lunghezza poi della singola puntata abbiamo preferito appunto offrirvi puntate un po' più brevi ma più frequenti me ne sarete accorti adesso ogni due massimo tre settimane usciamo con il podcast e penso che questo sia solo un bene per tutti
0: ovviamente La nostra ehm, il nostro obiettivo è quello di alternare ogni 15 giorni con una puntata diversa quindi un'intervista, il fotobar eventualmente di creare una rubrica ehm, ad hoc ci stiamo lavorando ma non non anticipiamo nulla e invece volevo innanzitutto eh, ricordarvi che questo è il periodo in cui ahimè molti eh, (ride) molti italiani sono chiamati a pagare le tasse e noi portiamo avanti questa nostra attività in in maniera del tutto eh, gratuita e, su base volontaria e abbiamo chiaramente dei costi che noi sosteniamo e però con, continuiamo ad essere una, eh, un'associazione culturale scusate che ha la possibilità di eh, ricevere eh, quello che si chiama 5 per 1000 quindi noi saremmo grati se eh, voi eh, ci eh, donaste il vostro 5 per 1000 aiutandoci così a migliorare l'offerta. Credo che in questi dieci anni, qualcosa abbiamo ricevuto devo dire, e le cose sono migliorate, noi abbiamo anche un, un planning per fare ulteriori modifiche che eh, renderanno tutto il nostro uh, il, le nostre varie attività
1: miglioriamo migliori. l'offerta esatto miglioriamo l'offerta
0: vogliamo migliorare l'offerta e, e chiaramente più spendiamo e meglio è per cui ci farebbe <ride> piacere ci farebbe piacere eh, ricevere eventualmente il vostro contributo non è una forzatura è semplicemente una richiesta
1: voi trovate il codice fiscale sicuramente sulla pagina del sito discorsifotografici.it anche sul magazine lo ripeto anche qui per caso qualcuno volesse appuntarselo ed è 92026180585
0: Allora, invece, eh, noi è un po' che non ci sentiamo e chiaramente abbiamo lanciato un servizio che si intitola eh, Tutoring, (ride) semplicemente, un Tutoring (ride) Online. Abbiamo, credo, eh, seguito un po' la scia di quello che è avvenuto durante l'ultimo anno che ha costretto milioni di persone eh, a rimanere in casa e quindi a eh, dover lavorare e anche seguire le proprie attività eh, le proprie passioni attraverso un computer cioè attraverso lo streaming noi abbiamo deciso di attivare un servizio di eh, tutoring per l'appunto e affidarlo al momento a tre eh, professioniste Una è Laura Magnone, l'altra è Alessia Alessia Lucatelli e l'altra è Ottavia Castellina. Sono eh, tre professioniste eh, molto molto brave, con tre eh, specializzazioni eh, differenti e vi invito ad andare sul nostro sito del magazine, in questo momento è ospitato sul sito del magazine via via che il servizio eh, prenderà poi piede in maniera più stabile, eh, ne verrà creata una versione totalmente indipendente. Come funziona il tutoring online? Eh, noi abbiamo pensato non alla semplice lettura portfolio, che comunque potete tranquillamente fare, ma eh, abbiamo pensato invece a un'introduzione per un eventuale percorso, per cui se voi volete <coughs> volete eh, discutere di un progetto specifico eh, lo potete fare scegliendo il il tutor o comunque chiedendo a noi rispetto al genere che volete sottoporre a quale tutor sia meglio eh, rivolgersi Dopodiché, eh, se voi venite per un libro, se volete partecipare a un concorso, a un festival, se volete andare presso una galleria, se volete presentarvi per una mostra, il tutor guarderà il progetto o i progetti e in base a quello eh, che vedrà farà una valutazione ed eventualmente vi proporrà un percorso di approfondimento e questa eh, è, è la nostra offerta. Al momento noi vi offriamo il primo incontro in cui ci si confronta per la prima volta che dura un'ora e ha il costo eh, di 60 euro IVA inclusa, totalmente credo in linea con i prezzi di mercato. Ci si mette d'accordo con, la, eh, con, la, con il tutor e, e la cosa avviene attraverso un link chiaramente che può essere Teams, du- Zoom, Skype, via diciamo. dipende dal, dal tutor in quel momento quale piattaforma utilizza. Sta andando bene, le persone che hanno aderito sono molto soddisfatte, per cui eh, se avete voglia di mettervi in, in discussione o volete comunque conoscere il il parere di una persona comunque molto esperta sul sito eh, sulla pagina dedicata troverete i curriculum eh, delle singole professioniste per cui eh, potete già farvi un'idea La nostra, il nostro obiettivo eh, chiaramente è quello di eh, trovare Magari già lo abbiamo fatto. Dei talenti o comunque delle proposte di reportage nuovi, magari poco conosciuti, slegati più o meno da tutti gli ambiti, quindi indipendenti, e che noi poi vorremmo anche eh, di cui noi vorremmo poi anche parlare. Per cui il nostro obiettivo è fare essenzialmente cultura fotografica, spingendo eh, le persone a mostrare i loro lavori perché magari per timidezza vero Silvio uno dice vabbè ma eh sì. lo so non lo so <ride> e via dicendo mettetevi in gioco perché comunque non, ehm, queste tre professioniste Laura Alessia e Ottavia in, sono delle persone davvero coinvolgenti e sanno dare i consigli giusti quindi non stanno lì a giudicare il lavoro bello o brutto sono lì per costruire Eventualmente un progetto per sistemarlo, per migliorarlo e e noi ci affidiamo chiaramente alla loro bravura proprio perché perché le conosciamo come professioniste. Se ne si uniranno poi eh, nel tempo altre persone al quale abbiamo chiesto, ma per ragioni di impegni, visto che sta in parte ripartendo tutto, eh, sono particolarmente dense adesso uh, le attività ehm, ci hanno chiesto di posticipare di qualche mese però mh, arriveranno anche altri lettori dopodiché Silvio io direi di iniziare questo fotobar se non ci sono altre notizie eh, altre informazioni di natura eh, così di... comunicativa, di comunicativa <ride> di iniziare, esatto di, di iniziare il il vero e proprio fotobar che comincia io direi ehm, con la Fujifilm GFX100S la novità è che la stiamo testando e e questa è l'unica novità Novità. e adesso
1: ti intervisterò (ride) su questa questa cosa, facciamo una mini mini intervista si colgo l'occasione per appunto sottolineare il fatto che eh, vi sarete accorti che le ultime puntate erano soprattutto interviste, eh, ma anche per il, per il fatto che vere e proprie news nel mondo della fotografia, diciamo un po' più tecnica, questa dedicata al fotobar, ce ne sono state veramente poche. Per fortuna abbiamo comunque raccolto un po' di, di notizie interessanti, ma soprattutto oggi volevamo raccontarvi la nostra esperienza con la Fujifilm, Fujifilm GFX100S, esperienza che sta facendo Federico proprio in questi giorni quindi... Ti farò qualche domanda su, su, su questa fotocamera, ecco.
0: La prima volta che vengo intervistato da discorsi <ride> fotografici.
1: <ride> Benvenuti nel meta podcast di discorsi <ride> fotografici. No, vabbè, chiaramente sono, sono delle domande, Federico, che ti faccio, ma in virtù di ciò che sono le domande più che si fanno più spesso sui forum e sulle pagine Facebook, dedicate soprattutto alla, alla, alla Fujifilm. Di sicuro questa è una macchina medio formato eh, quando uscì questa linea, insomma, ci furono un sacco di, eh, di perplessità in questo senso. E, e invece a eh, quanto pare eh, risulta più maneggevole di quello che uno possa immaginare, giusto com'è eh, il contatto diciamo, con questa fotocamera? Come si è trovato dal punto di vista dell'agilità? Eh, ricordandoci comunque che è una fotocamera da, da foto ragionata, no?
0: Allora. Questa fotocamera secondo me è una macchina, devo dire, di grandissimo livello, di quelle che puoi tranquillamente definire top di gamma e la prima cosa che ti colpisce sicuramente è la leggerezza. È una macchina che pesa eh. meno di un chilo. Non lo diresti, eh. Ed è una cosa impressionante. Per chi è abituato a maneggiare, ad esempio, una reflex come una 5D, per esempio, per intenderci, o le Nikon D700, la serie 800, eccetera, ecco, eh, la forma della macchina ricorda quella dimensione. Quindi non stiamo parlando di, un, di una fotocamera enorme, ma di una fotocamera particolarmente compatta, se andiamo a considerare la grandezza del sensore che comunque è quello quello l'ingombro vero e proprio rispetto al modello superiore eh, non entrerò proprio nei dettagli perché quello starà nella nella recensione che poi non sarà una recensione puramente tecnica quanto invece più legata all'utilizzo perché io l'ho utilizzata in vari modi e allora 100 megapixel secondo me sono mostruosi e hanno, eh, ti danno la possibilità di creare veramente di creare tanto eh, la possibilità di ritaglio di fare una composizione dopo lo scatto è, è notevole è molto versatile come macchina si può utilizzare eh, in tutte le situazioni in alcune è più difficoltosa non tanto per eh, nello scatto quanto invece proprio nella, nel portarla con sé penso ad esempio alla street photography se vuoi fare foto per strada con quella macchina con un obiettivo eh, io ho chiesto gli ultimi due usciti in uh, usciti in produzione che sono usciti sul mercato il 30 mm che ha una F eh, di partenza a 3,5 e un 80 mm che ha l- l- la, parten- la F a 1,7. Sono due ottiche clamorose, eh, con una qualità impressionante. Quindi, per quanto riguarda la qualità dell'immagine, avete la perfezione, la qualità del bilanciamento del bianco è impressionante. Quello che colpisce moltissimo è il modo con cui gestisce le ombre e le luci contemporaneamente e nelle foto che ho scattato ci sono proprio degli degli esempi mirati in cui ho voluto vedere come viene bilanciata l'immagine laddove c'è una fonte di luminosa alta e dove contemporaneamente c'è il buio ed è incredibile, è davvero incredibile purtroppo i 100 megapixel richiedono anche... Mm in modalità compressa per cui il file arriva approssimativamente sui 100 mega richiedono ahimè eh, un computer notevolmente potente cosa che io in questo momento non ho perché non avevo questa esigenza e quindi non mi sono mai preoccupato di aggiornarlo perché più o meno va bene con i mega- megapixel che utilizzo io eh, Ancora se la cava, magari potrebbe essere più veloce, però diciamo che non è eh, fastidioso eh, l'attesa. Con questa macchina invece l'attesa è dannatamente fastidiosa, ma veramente fastidiosa. E sto parlando di un file compresso, se invece andiamo sul file non compresso, si arriva anche a 200 MB a frame, che è una cosa impressionante. E voi potete veramente tirare fuori di tutto da quel file, di tutto. In più ha il vantaggio che comunque anche il JPEG restituisce un'immagine praticamente finita. Quindi si spende tanto, secondo me relativamente poco se pensiamo a quale tecnologia abbiamo tra le mani, perché siamo sotto i 6.000 euro per il corpo macchina alle quali dobbiamo aggiungere chiaramente le lenti Prime o Zoom, che mi sembra in questo momento comunque ciclicamente finiscono per essere eh, campagna di cashback e quindi avete la possibilità di risparmiare probabilmente un buon 30% alla fine sull'accoppiata corpo-macchina obiettivo. Quello che vi dicevo è che comunque... Si spende di più per risparmiare invece tempo eh, nella produzione, nella, in quella che si chiama post-produzione, che non è cosa da poco. Detto questo, neanche si, sente, neanche si sente tanto, però ho detto è un po' scomoda sulla street photography perché ci vorrebbe una lente molto, tipo un pancake, comunque una lente... Eh, Eh, Dalle dimensioni compatte Perché così diciamo che la macchina non è sbilanciata Perché il problema non è tanto il peso di portarla al collo Il fatto che è notevolmente sbilanciata Notevolmente È sbilanciata Non è fastidiosamente sbilanciata Però si sente questo almeno con il 30, con l'80 in questo caso ancora di più. Io li ho provati l'altro anno, Mirko, le lenti zoom, io non le ho provate, per cui andate a leggere invece la recensione di Mirko, eh, di Mirko Bonfanti, sul magazine relativa alla GFX 100, eh, 100, che di fatto ha le stesse caratteristiche, la 100S ad esempio ha un mirino meno performante. Una cosa che a me è piaciuta moltissimo, che è molto utile è questo display aggiuntivo in cui sono presenti eh, come prima opzione e credo sia anche programmabile perché queste, poi tutti questi tecnicismi ehm, io non li spoilerò, cioè nel senso li lascio eh, per il piacere di apprendere anche il funzionamento della macchina Comunque come prima opzione c'è cioè la ISO e il tempo Che rimangono sempre attive anche quando spegnete la macchina Quindi Il display ve li mostra Che è una cosa molto utile Perché quando riprendete la macchina Uno già sa, mm, senza certo. dover guardare la macchina in che, in che settaggio era E la cosa è stata utile perché per esempio Ho fatto per un giorno degli scatti eh, Sul treppiede con tempi molto lenti Per, eh, per vedere un po' cosa usciva fuori con ad esempio il liquido e il giorno dopo io poi ho chiuso la macchina lo zaino me ne sono andato il giorno dopo ho ripreso la macchina in mano e quando sono andato a scattare a prendere la macchina subito appena presa in mano mi sono reso conto che c'erano ancora i settaggi eh, del giorno precedente quindi questa cosa è molto comoda perché uno pensa subito all'esposizione che è la cosa più importante. Vedremo poi se eh, le immagini rispetto adesso che stiamo eh, registrando la puntata e rispetto all'uscita la recensione probabilmente non sarà ancora uscita. Però per chi lo sentirà poi successivamente questo fotobar gli esempi spero che siano sufficienti per capire fondamentalmente quanto è versatile questa macchina. Personalmente ritengo che un prodotto identico ma con 60 o anche 50 megapixel secondo me posizionata su un un prezzo intorno ai 4.000 4.200 euro così secondo me rappresentano un vero eh, una vera occasione per pensare di fare il salto dal full frame perché è chiaro che avere un medio formato di questo genere Così compatto, veloce nella messa a fuoco, davvero veloce nella messa a fuoco. Chiaramente non è una messa a fuoco per fare generi dove il movimento è particolarmente ehm, eccessivo, penso alle corse automobilistiche, però la macchina risponde molto molto bene.
1: Ecco, infatti su questo... Ah sì, scusa, volevo una Eh, tra le varie cose che che si leggono tra chi poi la usa soprattutto con obiettivi più pesanti volevo sapere se avevi avuto l'esperienza di di come lavora invece il eh, il bilanciamento del movimento se la compensazione è comunque buona anche nei momenti in cui si è mosso di più se poi tornando a casa hai visto effettivamente che lo stabilizzatore funziona essenzialmente su un corpo macchina così grande e un po' sbilanciato, come dici tu. Ti è capitato? No, no,
0: lo sta... allora, mm. lo stabilizzatore funziona molto bene. E la particolarità è che è stato miniaturizzato. È una cosa che loro hanno fatto già sull'altro modello, quello è un modello che si mette immediatamente. Mi sembra tra la E e la X, tra la prima E e la prima, e, tra la E e la, la serie E e la serie T. Mi pare, adesso non mi ricordo più come sono posizionati. E che è la, ehm, la S10, mi pare, no?
1: Uh-huh.
0: Adesso mi sono perso un po' nei vari modelli, abbiate pazienza. E, e anche in quel modello che è Se voi lo vedete è una macchinetta molto molto piccola, proprio è la classica compattina di una volta, ma stavolta ha ottiche intercambiabili, ma che all'interno ha tutta praticamente una tecnologia che ricalca in pieno la la T4, quindi è come avere una T4 miniaturizzata. Vediamo se è la S10 infatti volevo controllare che non stessi sbagliando anche in quel caso hanno miniaturizzato lo stabilizzatore la stessa cosa l'hanno fatta anche sulla GFX100S che di fatto riesce a compensare molto questo problema io problemi di mosso non li ho avuti ed è una cosa molto, molto affascinante è una macchina molto bella quello che ti posso dire io personalmente, molti ho sentito altre persone, alcuni che l'hanno anche acquistata, ne sono entusiasti proprio perché ha 100 megapixel. Per quello che uh-huh. mi riguarda, già la metà per me sarebbe, eh, secondo me la, la metà sarebbe la macchina che uno, che io acquisterei con più, che acquisterei subito, nel senso che comunque per me anche l'idea di uno storage tanto, cioè... Parliamo di una sessione di scatti che può andare facilmente con pochi scatti sui 15-20 giga, che sono una cosa abnorme, se ci pensate. Servono delle SD molto veloci, chiaramente.
1: Sì, e... c'era anche un'altra, ci sotto hai provato due obiettivi, c'è cioè, chi un po' ha notato che a seconda dell'obiettivo che, che usi eh, l'autofocus è più o meno rapido. Non so se questa cosa ti è capitata.
0: Allora, io questo non, no, non l'ho notata. In mm-hmm. realtà, ho visto che lavorano tutte e due eh, le due ottiche che sto provando, che ho provato, eh, che sul 35 mm corrispondono a un 24 e a un 63, per intenderci. E sono due ottiche che comunque no, rispondono molto bene. Io ho, mi hanno detto che l'80 mm è leggermente più lento, però io non posso dare questa... Mh, non posso essere molto preciso al riguardo semplicemente perché la versione che riceviamo noi è una versione cosiddetta test, sta proprio scritto sulla scatola e, e inevitabilmente le versioni test non sono le versioni che vengono commercializzate e quindi potrebbero tendenzialmente avere dei problemi sono delle macchine che servono per farsi un'idea ma non sono la macchina commerciale per fare quello dovrei andare in un negozio prenderla e usare quella macchina però per io fino ad ora eh, non, ho, non ho notato questo problema di autofocus o di lentezza è, è veramente molto reattiva la macchina eh, mh, cioè Rispetto ai modelli eh, precedenti, qui precedenti intendo quelli della serie 50, eh, qui il sistema a fase, come è per la 100, la GFX100, che costa praticamente il doppio, eh, la differenza si vede, cioè, c'è si vede, assolutamente,
1: sì, sì, ma infatti è, è veramente qualcosa che è stata colta bene nel segno non so se è iniziato come una scommessa o c'è stato dietro immagino una ricerca di mercato importante per quanto poi sia ormai eh, ben bazzicato il mercato delle fotocamere che sappiamo essere un po' in declino però effettivamente Fujifilm ancora una volta è riuscita intanto a migliorare un prodotto che già di per sé all'altro lancio ha fatto la differenza ma è riuscita comunque a crearsi una nicchia e a dare purtroppo, dico purtroppo perché poi è sempre il classico piglio no, di chi è appassionato di tecnologia fotografica, si dà diversi motivi per pensare di acquistarla, ecco. quindi eh, sia il prezzo che tutto sommato non è eccessivo per un meglio formato, sia il fatto che davvero eh, offre una qualità eccezionale e, e, quindi, e, e soprattutto che non, non ha rivali in questo senso. Eh, non è una medio formato classica eccetera, che è tutta un'altra fascia di prezzo ma soprattutto anche un'altra fascia di, di pubblico a cui è destinata effettivamente con la GFX con la serie GFX eh, il, il fotografo professionista ma anche l'appassionato può, può davvero entrare nel medio formato a patto che come dicevi tu abbia anche intanto tutto un apparato per gestire questi file eh, però eh, in definitiva eh, è, è bello avere 100 megapixel su cui lavorare no? hai un sacco, un sacco di materia in più
0: eh, considerate che i ritagli che andate a fare vi producono delle immagini che sono eh. tranquillamente stampabili su 30-40 senza problemi proprio senza problemi e sto parlando di ritagli molto anche eccessivi cioè l- questa è una delle cose impressionanti, se voi fate una fotografia a delle, che ne so, una festa di laurea per esempio a un gruppo di amici, da quella foto di gruppo voi potete ricavare i singoli primi piani come foto di primo piano, cioè quella è la cosa eh, impressionante e vi lascio pensare a quante applicazioni uno può fare, se fate un catalogo. Potete mettere tranquillamente in posa gli oggetti e con una foto tranquillamente ricavarne i singoli frame da una foto sola, che non è male. Quindi è chiaramente una macchina che i 100 megapixel mh, vanno compresi mh, per l'utilizzo che uno ne deve fare. Non è una macchina amatoriale, chiaramente, perché qui purtroppo... Tutti parliamo di fotocamere, però c'è fotocamera e fotocamera. Io credo che poi a un certo punto ognuno dovrebbe, in coscienza sua, comprendere qual è il tipo di fotografia che fa e quale macchina, di quale macchina ha bisogno. E questo secondo me è importante. Probabilmente con 50 megapixel sarebbe veramente, per me, eh, credo che loro faranno una macchina del genere, Silvio la faranno la faranno uscire probabilmente perché hanno un buco eh, che va Mm. sì c'è la 50r e credo anche ancora la 50s che però eh, non hanno un sistema di messa a fuoco efficiente quanto la serie 100 per cui probabilmente fare un minor numero di megapixel su un sensore offrendo caratteristiche più o meno eh, condivise, questo abbassando un po' il prezzo secondo me questo qui è il salto per cui tu dalla, dalla PSC Fujifilm passi a quello che loro chiamano il super full frame, perché comunque il 35 mm è stretto ormai e ti si apre un mondo creativo non indifferente, la medio formato dovete provarla, dovete provare soprattutto questa forma perché quella è quella la cosa molto bella perché ricalca poi tra l'altro in questo caso lo stile fujifilm per cui chi viene già da questo modello si ritrova un po' avvantaggiato diciamo che per esempio la macchina nell'impostazione del tempo della iso ricorda molto le, le reflex tradizionali lì hanno fatto un compromesso commerciale ecco
1: esattamente bene eh, andiamo avanti con eh, qualche appunto notizia di cui volevamo discutere eh, appunto insieme a voi e, sapete noi eh, chiaramente abbiamo un magazine siamo una testata giornalistica e quindi ci interessa molto il rapporto no, che ha la fotografia con il giornalismo che ha diciamo la fotografia con, soprattutto con la realtà no? e qui si aprono un sacco di discorsi che si possono fare sull'argomento tra l'altro la recente puntata in cui la nostra Luisa ha intervistato Paolo Attivissimo ci ha fatto riflettere parecchio su quello che possa essere considerato realtà in fotografia. Abbiamo parlato in passato anche della possibilità che ad una fotografia, un po' come oggi è un po' più sdoganato come concetto, un po' come gli NFT, possa essere inserita in una blockchain per verificarne l'autenticità. E questo è sicuramente un qualcosa che va nella direzione giusta, ma eh, purtroppo ha i suoi limiti, ad esempio il fatto che eh, queste fotografie debbono essere scattate da eh, dispositivi che sono in quel momento connessi alla rete per poter essenzialmente eh, far dire alla blockchain che sono state create in quel momento questo non è sempre possibile, non, non, è, non tanto perché la tecnologia non ce lo permetta ma perché a volte anche certi luoghi del mondo in cui si fanno le fotografie, basti pensare che, non so, a una foresta Pluviale, dei posti diciamo non così coperti no? da, da internet non permettono di avere fotocamere sempre connesse, quindi in questo senso si sta muovendo un'organizzazione: eh, la Content Authenticity Initiative parte dagli Stati Uniti ma vuole in qualche modo essere globale in questo questo campo eh, con un paradigma del tutto innovativo eh, che però è un paradigma che per funzionare deve essere accolto raccolto eh, non tanto da quanti più attori possibili nel mondo dell'imaging e del giornalismo ma comunque dai principali sicuramente sì questo sistema eh, praticamente vuole creare uno standard applicabile alla fotocamera, quindi ad esempio nel momento in cui si scatta la fotografia la fotocamera salva dei metadati, già lo fa, lo sapete benissimo, molto spesso però questi metadati non non arrivano fino all'immagine finale che viene pubblicata sul sito di Repubblica e New York Times che sia, e, e quindi vogliono creare un sistema in cui chi fa la foto, la fotocamera stessa, scrive un certo tipo di metadati eh, concordato, gestito diciamo, da, questa, uh, da questo consorzio, da questi standard e soprattutto la cosa interessante è che questo percorso seguirà la fotografia dall'inizio alla fine quindi di conseguenza nel momento in cui si torna in studio e si fa la post-produzione e si usa un software blasonato che può essere appunto Photoshop, Lightroom Capture One, quelli diciamo più diffusi bene, questi software scriveranno sui metadati tutte le trasformazioni che la foto ha subito, di qualunque tipo, ritagli eh, schiarimenti bilanciamento dell'esposizione, fino proprio a eh, le vere modifiche in loco no? importanti che possono essere togliere, che ne so, appunto un cavo che di troppo quando non proprio mascherare la realtà e questo standard va avanti perché le fotografie così eh, diciamo rimaneggiate che quindi sommano i, i metadati dello scatto più quelli della post produzione poi vengono vendute ai giornali e anche questi giornali se fanno parte di questo consorzio se aderiscono essenzialmente a questa iniziativa avranno la possibilità di scrivere altri metadati fino proprio all'utente finale che sul sito web può scaricare la foto può cliccare su un, un pulsante, diciamo, uh, a di questa immagine. E questa è anche una cosa bella. Se ci pensate, leggere tutta la storia della, della fotografia, che è davvero interessante. Noi siamo passati, diciamo, da uno scenario assurdo di 10-15 anni fa in cui il tempo di esposizione del diaframma erano dei segreti no? che nessun fotografo voleva rivelare, per paura di essere copiato. Ovviamente si parla di fotografi scarsi perché. non hanno mai avuto questi questi problemi, fino a appunto a questo concetto di poter seguire tutta la storia della fotografia da un lato per chiaramente verificarne l'autenticità dall'altro però secondo me avrà anche un valore educativo e e in qualche modo se vogliamo di cultura poi essenzialmente di di quello che che può essere uno scatto la sua storia e tutti i passaggi che, che questo scatto poi fa nel corso della, della sua vita e poi non so effettivamente dopo la pubblicazione finale ci saranno altri passi che, che possono essere inseriti all'interno di queste metadati però noi seguiremo da vicino questa iniziativa che mi sembra molto ammirevole non so tu che cosa ne pensi Federico
0: di tutto ciò beh mi sembra un un progetto molto molto interessante a dire il vero per cui non aggiungo molto più rispetto a quello che ha detto, anche perché è una notizia precisa e, e credo che possa essere accolta positivamente, soprattutto questa cosa della storia, della fotografia, che noi siamo, anche molto, a cui noi siamo molto legati come tema, quello di raccontare la storia della fotografia. Tra l'altro, se volete raccontare una storia di una vostra foto, mi raccomando, mandatecela. Allora, allora Silvio, eh, vogliamo parlare, tornare come un tempo a parlare di sensori.
1: Ah, sì, 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 un po' ci ci mancava questa parte. (ride) Parliamo più di sensori perché le macchine
0: fotografiche sono diventate perfette, sensori meravigliosi. Tant'è vero che adesso si parla, ecco, per esempio, visto che parlavamo di Fujifilm, pare che la prossima, eh, la prossima fotocamera Fujifilm sembrerebbe a PSC, ma non siamo neanche tanto sicuri di questa cosa. Mm. Non avrà più l'X-Trans di quarta generazione, avrà un altro eh, sensore, non si sa ancora molto, per cui in realtà questo mondo sta evolvendo. Non parliamo di Fujifilm, Silvio, ma parliamo stavolta ancora di Sony, stranamente. <ride> sì,
1: Ricordi i tempi in cui si faceva proprio la, la guerra dei sensori, no? E sembrava che si fosse arrivati a un punto di, di in cui non poter andare avanti per via del, del rumore, i problemi di, di termici eccetera poi questo è stato superato con tanti... e sono usciti un po' un frileggio di sensori che, che utilizzassero diverse tecnologie questo che è più che altro un po' un leak diciamo che noi leggiamo su Sony Alpha Rumors è un sensore un po' particolare perché a differenza dei classici sensori eh, che hanno 3 sottopixel, sottopixel per per pixel e quindi quello verde, quello rosso e quello blu eh, questo sensore da 40 megapixel ne ha ben 4 per ognuno di di 18 pixel che cosa vuol dire questo? che al di là del fatto di avere essenzialmente non una risoluzione di 160 ma la possibilità di eh, poter innanzitutto eh, raccogliere meglio i, quelli che sono i dettagli che cadono e succede eh, anche se sembra strano tra un pixel e l'altro eh, di conseguenza avere un sub pixel in più significa catturare meglio la luce che, che cade proprio sulla frontiera tra uno un e l'altro rispetto a averne solamente tre ma soprattutto è una tecnologia interessante per il tracking perché in questo caso il tracking è l'autofocus ovviamente Eh, può usufruire di una risoluzione maggiore più che altro anche di una sensibilità se vogliamo maggiore per poter inseguire il il soggetto tant'è che in effetti l'autore di questo brevissimo stralcio che poi un giorno diventerà una notizia perché immagino che sarà annunciato in un prossimo futuro eh, secondo l'autore questo non sarà probabilmente un sensore da fotocamera tradizionale ma sarà un sensore molto adatto le fotocamere di sorveglianza per le quali essenzialmente il tracking del soggetto è molto importante soprattutto in condizioni di scarsa luce e anche riprendere non solo il tracking ma anche riprendere i più dettagli possibili soprattutto in quei punti voi sapete che una delle camere di sorveglianza in genere ha un campo di vista molto ampio no? quindi poter catturare i dettagli che cadono diciamo, tra un pixel e l'altro diventa davvero interessante però chi lo sa, magari lo vedremo anche su una, su una fotocamera della serie Alpha eh, dedicata essenzialmente, come già in buona parte lo fanno, a foto di sport, a foto di o, soggetti in movimento molto rapido, quindi la filosofia che oggi con la Alpha 1 effettivamente <ride> sembra eh, insuperabile, quella, quella fotocamera per questo tipo di filosofia, comunque Sonic è abituata essenzialmente a una foto di, di, di questo tipo rispetto a Fujifilm su una foto un po' più ragionata, questo l'abbiamo detto ormai così tante volte che insomma ripeterlo giova sempre però mi scuso con i nostri ascoltatori.
0: Tecnologia sempre, sempre all'avanguardia da parte di Sony che in questo è diventata veramente un'apripista in termini di innovazione. E, tra l'altro mi pare che noi avessimo deciso ma eh, forse sbaglio, c'è stato un confronto ad esempio tra la 1 e un'altra fotocamera, ne parlavamo prima probabilmente e proprio forse la GFX100 no?
1: Sì, 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 la, sì, è stato G... esatto.
0: Cosa hai letto di questo confronto? Adesso sono io ho intervisto te <ride>
1: <ride> No, era, diciamo è stata interessante perché DP Review ha pubblicato la recensione della GFX100S proprio di quella di cui abbiamo appena parlato e però ha fatto il paragone quando sapete c'è quella sezione in cui si fa compare tu no? in comparazione con altre fotocamere in genere di più di più sceglie fotocamere di, di tipo simile ebbene non è, la comparazione non è stata con la fotocamera di punta della, della Sony o la fotocamera di punta della, della Canon bensì con delle fotocamere di eh, diciamo livello intermedio no? se uno eh, resta diciamo così nel range del costo che poi vale fino a un certo punto oggi per fortuna sappiamo che tre fotocamere che costano 5.000 euro non fanno cioè, la stessa cosa però ha ricevuto un po di critiche questa recensione proprio perché eh, si è pensato che di più review non, non desse imp- l'importanza corretta no? alla gfx100s e quindi la risposta di più review è stata essenzialmente che eh, proprio il fatto che si sia specializzata in questo, nell'offrire, nel portare un po' tutti il medio formato è una fotocamera che deve essere comparata con fotocamere un po' più per tutti e io sono d'accordo con questa filosofia, l'avevo no? anche accennato diciamo brevemente prima perché essenzialmente se tu la vendi come un qualcosa di solo per i professionisti che fanno still life che in genere il medio formato soprattutto quando era solo in pellicola era soprattutto no? utilizzato per queste foto da poster o della sì. moda, no? Invece la GFX 100S, la 100 anche la 100, insomma, la serie GFX vuole sdoganare il, um, il medio formato anche per fotografie di, 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 di tutt'altro tipo, insomma. Ecco, quindi eh, io sono, sono abbastanza d'accordo con la scelta di The Pearlview. Non so, tu, Federico, se l'avresti comparata ad esempio la Sony Alpha 1, se per te è un paragone. Eh, e che può essere fatta dal momento che poi sono estremamente specializzati in due ambiti molto diversi fra loro
0: no? beh no, non sono assolutamente paragonabili queste due macchine ma non solo per il prezzo perché mi sembra che l'Alfa 1 costi di più di... Mm credo un poco più di 1000 euro in più, uh-huh. ma proprio perché la filosofia che c'è dietro alle due macchine è opposta. La, la A1 è una macchina che mette insieme tre modelli. Noi tra l'altro
1: uh-huh. avevamo
0: fatto una, un intervento disponibile anche in podcast, ma se volete anche in video, uh-huh. eh, in cui abbiamo raccontato la storia delle mirrorless Sony con Sony Italia. E con Francesco Papa con uh, papa, Frances- sì, papa Francesco sì, Papa Francesco Francesco Papa Pietro, papa Pietro sì. eh, scusate Pietro eh, il primo Papa esatto e, um, <ride> e per dire che quella macchina lì in realtà mette insieme i tre modelli di punta differenti sì. dei Sony che erano la serie S dedicata ai video la serie Alf- la serie 9 dedicata a essenzialmente alla velocità e poi la serie R dedicata alla risoluzione, sono state fuse in una sola fotocamera ed è molto utile per chi paradossalmente fa broadcasting e ha bisogno di una macchina molto versatile per seguire la cronaca degli eventi, qualsiasi essi siano, una manifestazione, la guerra, eh, la politica, lo sport e via dicendo. È utile, per esempio, mi viene in mente ai matrimonialisti che sono magari quelli, quelli meno. Che ragionano magari meno e che hanno bisogno di fare tante foto. Avere una macchina così estremamente veloce, con tanta risoluzione e con la possibilità di generare delle clip video eh, particolarmente, particolarmente belle. Allora eh, in termini di qualità eh, Allora questa macchina va bene La GFX100S offre chiaramente una risoluzione impressionante Ma non può può certamente eh, essere paragonata in termini di velocità Già per il fatto che non ha il sensore stacked eh, Che le permetterebbe di avere una una certa velocità In termini di video eh, La GFX100S si comporta bene, questo sì, però sicuramente non mi sentirei di paragonarlo, anche perché proprio la filosofia della fotografia Fujifilm non è la filosofia Sony. La Sony è una macchina che punta molto sulla macchina, quindi sull'elettronica, la Fujifilm punta sul fotografo. E in questo, secondo me, ecco, la GFX100S è molto vicina, eh, o comunque le ultime macchine Fujifilm sono molto vicine alla filosofia europea, quindi all'Aica, in termini, di, in termini proprio di resa delle foto. Di quello che vedete, l'aspetto cromatico, eh, sono poco elettroniche le Fujifilm in questo. Senti Silvio, invece, ehm, è uscita un'app... Sullo store che sta spopolando. Ah, sì. Ed è un'app particolare perché praticamente eh, va contro tutte le nostre abitudini. Eh, o oh, le vostre abitudini facciamo che ci escludiamo <ride> noi. No,
1: vabbè, sì, diciamo, siamo <ride> facciamo, un po' anziani. Facciamo, che, <ride>
0: facciamo gli snob. E noi ci escludiamo eh, sì, sì, per sì, ragioni sì, anagrafiche. Sì. E, per cui questa app di cui adesso tu parlerai, mi sembra che non non permetta di fare selfie non permetta di eh, mettere gli hashtag praticamente è è un'applicazione che va contro Instagram, va contro proprio l'idea stessa di condivisione e invece ha un approccio a mostrare che cosa
1: esattamente è una fresca novità che noi accogliamo veramente con piacere perché è un cambio di paradigma ed è un cambio di paradigma che si basa sulla fotografia, finalmente, un po' come fu Instagram all'inizio. Eh, questa applicazione si chiama Poparazzi. Eh, quindi ti <ride> permette di diventare il paparazzo di qualcuno che conosci. E basta. Quindi, come hai detto tu, giustamente, non ti fa fare selfie perché non, non ti attiva la fotocamera frontale, non ti permette di, di, di creare hashtag, non ti permette di modificare la foto in nessun modo né di metterci dei filtri il focus di questa applicazione è fai le foto a qualcun altro non fai le foto a te non promuovere te stesso ma faici vedere il tuo mondo di quale persone meravigliose è composto ed è una cosa molto interessante perché è vero che mh, fa parte anche un po' di quella pratica fotografica di foto fra amici, nella famiglia sapete, non, è proprio, non si parla di fotografia no? e di cultura fotografica a tutti gli effetti però questa applicazione può forse eh, far cambiare il punto di vista a tanti giovani, far cambiare il punto di vista a tante persone che possono finalmente tornare a focalizzarsi sull'altro e quindi a renderlo eh, protagonista di una storia perché chiaramente per come funziona l'app eh, tu puoi pubblicare eh, solamente foto eh, fatte a persone che ti seguono nel caso in cui queste persone non ti seguono allora eh, la foto passa per un percorso diciamo di approvazione da parte della, della piattaforma, però... Al di là di questo dettaglio, la cosa interessante è proprio questa, che si raccontano delle storie, non che non sono più storie su di me, su quello che ho fatto, su quello che sto mangiando, anche se in realtà la foto al cibo si può fare, perché la fotocamera è quella, diciamo, posteriore. Però eh, immagino anche che ci sia qualcosa che riconosca, se c'è una persona oppure no. Adesso io non l'ho ancora provata. Però ne volevamo parlare proprio perché secondo noi cambierà un po' se viene, perché sta spopolando, quindi spero che sia adottata sempre di più, saranno moltissimi ragazzi che lo stanno facendo, proprio perché così cambia il fuoco della, <ride> dell'interesse nel raccontare e magari insegna a un ragazzino oggi a diventare un fotografo che racconterà delle storie interessanti in fotografia domani. Eh no Federico? Allora sì,
0: l'idea è molto bella devo dire, tra l'altro ho dimenticato anche di dire che manca una terza componente essenziale di tutte le altre applicazioni di photo sharing, i filtri, Eh, quindi quindi chi ha il telefono più performante in termini di eh, modulo fotografico può chiaramente mettere delle belle foto, è una sfida a fare dei bei ritratti, questo è chiaro, Ed è una sfida perché non avere il il filtro devo dire comporta già una bella battaglia perché bisogna proprio scegliere l'esposizione corretta per quanto un telefono non sia, non sia, cioè sì, diciamo che per esempio ultimamente c'è eh, l'intelligenza artificiale che in questo eh, aiuta molto, per cui se tu vuoi fare una foto al buio non la fai più perché <ride> l'intelligenza artificiale schiarisce, e compensa lei eh, l'eventuale tempo di esposizione per cui non viene neanche mossa, per cui praticamente la foto la fa il telefono. Però detto questo, l'idea mi sembra molto intelligente proprio perché... Sposta l'attenzione dal, dal fotografo soggetto, quindi che è la stessa persona, al, eh, al soggetto. Si ritorna praticamente a una fotografia classica, al ritratto classico e la cosa che secondo me è detto molto bene è proprio questo eh, desiderio di non privilegiare l'autopromozione, che è una cosa secondo me... Molto bella, davvero molto bella e ciò porta poi tra l'altro a costringere gli amici per per farti vedere a pubblicizzare l'applicazione, a pubblicizzare, eh, a coinvolgere altre persone affinché più persone possibili possano vedere il tuo ritratto, non il tuo selfie, questa secondo Eh, me è la cosa più affascinante. Silvio, noi credo non abbiamo più ehm, altre notizie. Io invece volevo concludere parlando eh, della nostra attività giornalistica e facendo notare eh, quasi con orgoglio, e in questo dobbiamo dare merito però eh, soprattutto a Mirko Bonfanti, che tra l'altro è diventato giornalista ormai in maniera... Sì, sì. Ufficiale, quindi è un altro valido giornalista, eh, che è un, uno che lavora tanto, eh, è interessato alle nuove proposte, le cerca e lui ne ha, trovate, eh, eh, ne ha trovata una che noi abbiamo seguito ed è un reportage molto bello eh, che si intitola La terra di sotto è un viaggio nel contaminato nord che sta eh, avendo una diffusione molto importante anche a livello eh, scolastico, lo porta avanti a nome di discorsi fotografici Mirko, il eh, lavoro lo ha portato, lo ha costruito un fotografo Luca Quagliato e un giornalista Luca Rinaldi eh, loro hanno documentato 70 casi di inquinamento (coughs) dopodiché Che cosa è successo? Questa è una chicca che regaliamo ai nostri eh, ascoltatori e lettori eh, del magazine e del podcast. Luisa Raimondi, che è un'altra valida eh, redattrice giornalista, lei sta percorrendo la carriera, di eh, il percorso da giornalista, ha intervistato Giovanni Cecchinato che... ehm, ehm, ha praticamente prodotto un reportage molto bello che si intitola Alemagna luoghi e paesaggi lungo la statale 51 c'è una bellissima intervista di Luisa sul magazine ma è stata anche eh, pubblicata in in podcast podcast, il lavoro il il lavoro eh, di Giovanni Cecchinato eh, si può ancora acquistare eh, su... eh, il sito Produzioni dal Basso, cercando eh, Alemagna. Dico questo perché eh, se ne è aggiunto un terzo, un terzo lavoro di un, di un fotografo davvero molto bravo che abbiamo avuto modo di conoscere quasi in, in anteprima, che è Davide Degano, che ci ha proposto questo lavoro, e si chiama Sclavanie, una sfida culturale tra le montagne, e anche questo lo trovate sulle, sul sito Produzioni dal Basso, funziona sempre come campagna di fundraising, è iniziata eh, da pochissimo, ci sono ancora 71 giorni rimanenti, è un lavoro molto bello, davvero molto bello e vi, dico, vi leggo soltanto l'incipit di questo progetto appena nato, per cui ve ne parlo. Le popolazioni slave che per prima abitarono le zone montane delle prealpi Giulia intorno al VII secolo d.C. trovarono una terra inospitale e incolta. La necessità di trovare un modo per convivere con questo ambiente ha portato alla nascita di una comunità forte e coesa, come spesso è accaduto nella storia degli insediamenti montanari. E, e praticamente lui dice da allora queste terre prendono il nome di sclavanie, termine che indica appunto le origini slave delle prime popolazioni che abitarono questi territori. E... Non vi svelo il resto del testo, il tema dell'abbandono dei borghi al confine e e via dicendo, ma vi invito a controllarlo, le foto eh, di Davide Degano sono molto molto belle e eh, il libro sarà composto da 110 foto e verrà eh, pubblicato, anche questo come gli altri due, da penisola edizioni dategli un'occhiata perché noi ehm, stiamo conoscendo e vorremmo che anche voi conoscesse questi questi lavori che sono davvero molto interessanti
1: e vediamo appuntamento allora alla prossima puntata del podcast grazie di averci seguito